0: Certamente em algum momento da sua vida você já ouviu essas notas. Pois é, nossa história de hoje se passa na Suécia de 1982. Não sai daí porque hoje entraremos nesse grande clássico dos anos 80. Sou Léo Richter e está começando Por Dentro da Canção. Antes a gente começar a nossa história de hoje, queria te fazer um convite para se inscrever no canal, ativar as notificações. Fique super à vontade, curta o que você achar legal e compartilhe com a sua galera também. The Final Countdown é o primeiro single do terceiro álbum de estúdio da banda sueca Hero. A banda foi formada inicialmente pelo nome de Force em 1979, pelo vocalista Joey Tempest, pelo guitarrista John Norum, o baixista Peter Olson e o baterista Tony Reno. Pouco tempo depois, eles mudaram o nome da banda para Europe e ganharam um concurso nacional de talentos em 82. E mudou também a formação da banda, com a entrada de John Levin no baixo, Mick McKelly nos teclados e o baterista Ian Hogland. A história dessa música de fato começa em 82, no porão da casa dos pais de Joe Tempest, em Eplens Vesp, que é uma cidade da Suécia situada no condado de Estocolmo. Joey tinha pego emprestado um teclado sintetizador, o Korg Six, do tecladista Mickey Michele. Ele era o único cara da cidade que tinha esse sintetizador, mas nem imaginavam os dois que um dia eles teriam uma banda juntos. Então foi ali que Joey gravou as primeiras ideias dessa música, aquele épico synth de riff que abre esse clássico The Final Countdown. Tem algo interessante. Em 82, esse riff de teclado composto por Joy, ele foi usado por uma discoteca em Estocolmo e alguém na época sugeriu para o Joy que ele emprestasse esse tema de teclado para a abertura desse show nessa discoteca. Mas a canção ainda não existia. Existia somente alguns acordes e esse riff. Certa noite eles saíram para curtir nessa discoteca de Estocolmo e aí rolou aquela abertura com luzes, lasers e aquele tema clássico. E o baixista John ficou impressionado com tudo aquilo e sobretudo aquele tema de teclado. Daí o Joe falou: essa é uma composição minha. E o John falou: cara, você tem que usar isso para fazer uma música para gente. Muitos anos depois, lá por volta de 1985, eles assinaram com a gravadora Epic Records, que investiu muito dinheiro para o lançamento do terceiro álbum da banda, com a produção musical de Kevin Elson, que já havia produzido alguns álbuns de muito sucesso da banda Journey. Vocês lembram daquela música Don't Stop Believing? A produção desse terceiro disco mudaria por completo a história do Will. A pressão era muito grande. Afinal, tinha muito investimento da gravadora em jogo ali e eles precisavam compor uma canção de abertura pro disco. Daí o baixista, o John, comentou com o Joey sobre aquele tema que ele tinha ouvido lá naquela discoteca em 82. Então o Joey terminou de compor a canção no porão da casa dos pais dele e gravou uma demo pra mostrar pros caras da banda. Ele tinha uma bateria eletrônica, uma Oberheim DMX e foi ali que ele criou o ritmo da música, inspirado, inclusive, nas baterias do Iron Maiden. Foi inspirada na canção de 1969 do Dave Bowie, Space Oddity, e fala sobre deixar a Terra. É uma viagem para o espaço, mais especificamente para Vênus. É quase que uma analogia que ele fez, porque era uma época de muita repressão e medo de um surto nuclear. E essa música, de certa forma, trouxe esperança para muita gente. Porque ela tem ali uma mensagem legal, e você acreditar que vai dar tudo certo. Então, com aquela demo pronta da música, o Joey mostrou para os caras da banda. E os caras acharam que a música não combinava muito com o estilo deles, né? Que eles construíam um rock mais com as guitarras, né? Baseado nas guitarras. E eles acharam que tinha muito teclado, muito sintetizador, e era muito diferente do som que eles estavam fazendo naquela época. Mas aí o Joey convenceu os caras de que eles acreditassem nessa proposta. E isso causou uma grande revolução, além de um estilo único para a banda. A gravação dessa música e o disco foram bem complicados, porque o Joey pegou uma gripe bem forte que afetou a voz dele. E ele teve que se afastar por alguns meses para cuidar da voz. Então ele ficou um período de mais ou menos dois meses afastado, com a ajuda de um professor de canto, para recuperar a voz e retomar as gravações. E aí, finalmente com o disco gravado, eles precisavam definir o single. Todos da banda queriam que fosse Rock the Night, mas a gravadora quis apostar em The Final Countdown. Ela se tornou o maior sucesso nas paradas do rock norte-americano, a Assim, como a canção mais conhecida da banda. Em poucas semanas, ela chegou no topo da parada de sucesso em mais de 25 países, incluindo a Alemanha, Irlanda, Suécia e Itália. Vou começar pelo baixo, Sinti, e também com aquele pad, que é a cama. Vou abrir a bateria e o baixo agora. Aquele pede, né? Parece um coral dos anjos, né? Aí o piano agora. Vou abrir a guitarra agora. Aquele riff de teclado agora. Agora o solo de guitarra. Vou abrir as vozes agora. estamos chegando ao final desse episódio que para mim foi muito muito bom de fazer, entrar nesse clássico que marcou nossas vidas e temos aqui um belo registro do velho e bom rock'n'roll, e que esse grande clássico que ainda permanece vivo, continua inspirando as novas gerações também. Ah, e os amantes de podcast, dizer para vocês que nós também estamos nas plataformas digitais eu vou deixar na descrição desse vídeo os links do podcast por dentro da canção. Fica super à vontade, compartilhe aí com seus amigos, com as pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo? E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Afinal, esse conteúdo é feito para você com muito carinho. Deixo aqui então meu abraço para todos vocês, fiquem bem e nos vemos no próximo episódio de Por Dentro da Canção. Até lá!